0: Die letzte Serie des Jahres, feiere es. Wir haben in unserem Leben viel Grund, ganz spezifisch Dinge zu feiern. Aber ich glaube, das fordert uns heraus, wenigstens uns hier in der Schweiz, denn wir sind irgendwie anders gepolt. Wir sehen viel schneller das, was uns Anlass gibt, nicht zu feiern, als dort, wo wir Grund hätten, etwas zu feiern. Wir sind so richtig Spezialisten geworden im Murren, und im Klagen und nicht im Feiern. Aber jetzt im Dezember mit dieser Serie wollen wir uns damit auseinandersetzen, was uns Grund gibt zu feiern. Und wir wollen bewusst darauf schauen, wofür können wir dankbar sein. Und gibt es eine bessere Gelegenheit als diese Serie, Feiere es, zu starten, als mit der Gospelneid? Habt ihr gewusst, dass letzten Sonntag die Gospelneid der Start war dieser Serie, Feiere es? Ich hab's auch nicht gewusst. Macht aber nichts. Es war dennoch ein guter Start, denn da haben wir nicht so über das Feiern gesprochen. Wir haben es einfach gemacht. Wir haben Gott gefeiert, wir haben Lieder gesungen. Es war ein super tolles Fest. Wir gehen langsam auf Weihnachten zu. Und heute machen wir uns Gedanken zum Thema Familie. Weihnachten ist ja so das Familienfest schlechthin. Für die einen ist es der Höhepunkt, auch für die Familie und für die anderen ist es wieder Tiefpunkt. Für die einen ein lange ersehntes Wiedersehen mit Familienmitgliedern und für andere manchmal eine Heuchelei, wo etwas zelebriert wird, das sonst den Rest des Jahres gar nicht so lebt. Ich bin überzeugt, dass trotz allem es etwas vom Wertvollsten ist, zu einer Familie zu gehören. Und deswegen gibt es auch viele Gründe, Familie zu feiern. Ich bin mir aber auch bewusst, Familien, dass das Thema Familie natürlich je nach eigenem Erleben, wie ich selbst meine Familie erlebt habe, ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen wird. Es gibt Familien, die sind zerbrochen. Es gibt Familienmitglieder, die leiden mehr, als dass sie sich freuen. Es gibt Familien, da ist es vielleicht herausfordernder, Gründe zu finden, etwas zu feiern. Und ich weiß, es gibt Menschen, die leiden darunter, weil sie keine Familie haben, gerade in der Weihnachtszeit. Es gibt Menschen, die leiden darunter, weil sie keine Familie mehr haben, weil die Familie zerbrochen ist. Und das Paradoxe, es gibt auch Menschen, die leiden darunter, gerade weil sie eine Familie haben. Es ist mir völlig klar, dass Familien heutzutage oft auch Fragen und Probleme auslöst und das manchmal stärker, als wir so schnell den Grund zum Feiern finden. Ich habe da noch nachgeschaut, die Scheidungsrate in 2007 in Basel liegt bei 54,4%. Prozent. Und es ist klar, dass längst nicht alle Familien, die noch zusammen sind und bestehen, auch so funktionieren, dass es etwas zum Feiern gibt. Das bin ich mir bewusst. Aber dennoch bin ich überzeugt, dass wir Familie feiern sollten. Unbedingt. Und dass Familie eine geniale Sache ist. Ich glaube, jeder Mensch braucht so ein eingebettet sein in ein Beziehungsgeflecht. Gott hat das grundsätzlich in uns Menschen hineingelegt. Schon ganz zu Beginn hat Gott sich gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Gott dachte sich von Anfang an für uns Menschen aus, dass wir uns aufeinander einlassen, dass wir gemeinsam unterwegs sind und Familie leben. Ich habe mir so überlegt, gibt es denn so die ultimative Musterfamilie? Welches ist denn die Vorbildfamilie, von der wir abschauen können, wie man gut Familie leben kann, wie das gehen sollte? Ich habe mal in der Bibel nachgeschaut und habe dabei Abraham begonnen und bin etwas erschrocken. Abraham, der hat seine Frau, die Sarah, in Ägypten verraten. Er hat sich nicht zu seiner Frau als ihr Mann bekannt. Er hat sich sogar verrückt gestellt, dass er er wäre und sich als Bruder ausgegeben, ausgegeben nur damit ihm nichts geschah. Zeugt nicht gerade so von wahnsinns viel Fingerspitzengefühl seiner Frau gegenüber. Abrahams Söhne, der Ismael und der Isaac, die stritten sich derart mit ihren Müttern, dass sie sich am Schluss trennten. Isaac, der eine Sohn von Abraham, und seine Frau Rebekka, wenn wir die Geschichte lesen, die haben sich mit der Zeit total entfremdet. Isaaks Söhne, wieder eine Generation später, Jakob und Esau, die hassten einander. Sie betrogen sich, sie verfolgten sich. Und die Frauen des einen Sohnes, des Jakobs, die lebten in erbittertem Konkurrenzkampf. Jakobs Söhne wieder eine Generation später, die gingen sogar so weit, dass sie einen ihrer eigenen Brüder, den Josef, verkauften als Sklave nach Ägypten, weil sie eifersüchtig waren auf ihn. Das zog sich so weiter bis hin selbst im Leben von David, dem König David, da sehen wir, dass Familie ein Schwachpunkt war in seinem Leben. Er beging Ehebruch. Auch da lief anscheinend einiges falsch. Also, ich habe hier einfach wenig so mustergültige Familien gefunden, an der ich mich orientieren möchte, wenn ich da so schaue in diesen Stammbäumen. Und wenn wir Probleme haben und Herausforderungen im Umgang mit unseren Familien, dann befinden wir uns da in guter Gesellschaft. Die Bibel ist voll solcher Geschichten. Und so die göttliche Ahnengalerie war betroffen, oder? Das war Abraham. Und dennoch wurde genau diese Familie, der Abraham, wurde der Stammbaum, den Gott erwählt hatte. Abraham, der Glaubensvater. David wurde dann dargestellt von Gott als Mann nach dem Herzen Gottes. Ich finde das interessant, weil ich habe gemerkt, wir haben uns selbst so hohe Maßstäbe gesetzt, wie eine gute Familie sein sollte. Aber selbst wenn ich eben in der Bibel lese, wie die Abrahams das gemacht haben, dann haben selbst die das nicht geschafft. Also ich glaube, es gibt vielleicht die Musterfamilie gar nicht, von der wir einfach abschauen können, so geht das. Aber dennoch gibt es natürlich und finden wir auch in der Bibel ganz viele Werte und Dynamiken, die viel von einem gesegneten Familienleben ausmachen. Ich habe übrigens auch noch nachgeschaut, was Jesus selbst über Familie gesagt hat und da habe ich viel Interessantes gefunden, aber auch ein paar Dinge, die mich auch so fast ein bisschen erschreckt haben. Jesus sagte zum Beispiel in Lukas 9, jemanden, der ihn fragte, ähm, ich möchte dir nachfolgen, sagte ihm Jesus so sinngemäß, folge mir nach, aber ohne Rücksicht auf deine Familie. Der durfte nicht mal mehr seinen Vater begraben gehen. In Lukas 14, da sagt Jesus sogar einem, wer seine Familie nicht gering achtet, kann nicht mein Jünger sein. Und in Markus 3 lesen wir, wie Jesus eigentlich seine Familie verleugnet, seine biologischen Wurzeln. Als ihm jemand sagt, hey, hier sind deine, ist deine Familie. Und dann sagt Jesus, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sagt, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also er verleugnet eigentlich seine biologische Familie. Das habe ich auch nicht nur so schick gefunden. Aber, ich habe dann gemerkt, Jesus setzt wie einen neuen Schwerpunkt. Er begeht wie eine zweite Schiene. Eine zweite Schiene, was Familie wichtig ist, oder wie Familie wichtig ist. So, dazumals, da war es ja ähnlich wie bei uns, Familie, in erster Linie denken wir an unsere biologische Abstammung. Das war so die Zweck- und die wirtschaft und die... Gemeinschaft, die einfach da war, weil man voneinander abstammt, das ist oft auch unsere heutige gewohnte Sicht. Und die ist ja nicht falsch. In erster Linie Familie ist die biologische Abstammung. Aber Jesus beginnt wie eine zweite Schiene zu definieren und sagt, hey, er erweitert den Begriff der Familie. Er rückt mehr die Beziehungen in die Familie hinein, in den Mittelpunkt der Familie und gar nicht mehr allein nur die Abstammung. Die Beziehungen sind plötzlich ganz wichtig. Und Jesus nennt ja dann auch Gott seinen Vater. Den Tempel nennt er als das Haus seines Vaters. Und wir sehen, wie sich das vorzieht in der Bibel, wie auch Paulus später die ältesten Mitglieder der ersten Gemeinde als Brüder und Schwestern anredet, weil sie auch eine Vaterbeziehung zu diesem Gott haben. Und das hat sich ja bis heute auch so weitergezogen. Also Jesus beginnt, die Familie auch von der sozialen Beziehung her zu definieren und nicht mehr nur von der biologischen Abstammung alleine. Und ich meine da zu erkennen, dass Jesus vielleicht unsere Aufmerksamkeit in Bezug auf Familie auf einen ganz bestimmten Punkt lenken möchte. Und so simpel das tönt, so herausfordernd ist es in unserer Gesellschaft, weil wir sind uns so gewöhnt, wir beurteilen so schnell Nachdem, wie viel wir gut machen und wie viel wir schlecht machen. Wenn wir Dinge richtig machen, dann gehören wir dazu. Wenn wir Fehler machen, dann ist es für uns fast normal, dann wird unser Platz irgendwann gestrichen und jemandem anders gegeben, der besser ist. Aber Gott ist anders. Gott ist da ganz anders. Abraham ist unser Glaubensvater, trotz seinem Versagen in der Familie. Jakobs Familie fand in der Bibel Platz, obwohl seine Söhne ihren Bruder verkauft hatten. Und David ist der Mann nach dem Herzen Gottes, trotz seinem Ehebruch. Das Entscheidende ist also, und ich finde, das gibt uns Grund zum Familiefeiern auch heute, das Entscheidende ist längst nicht mehr nur unsere biologische Abstammung und auch nicht nur allein unser Handeln, sondern die Zugehörigkeit. Die Zugehörigkeit. Ich gehöre dazu, weil ich erwählt bin und nicht nur, weil ich alles richtig mache. Meine Kinder zum Beispiel, die gehören einfach zu meiner Familie, auch wenn sie mich noch und nöcher ärgern oder auch wenn sie Dinge falsch machen oder in meinen Augen falsch machen und wir manchmal so richtig Zoff miteinander haben. Ja, dennoch sind sie meine Kinder und gehören zu meiner Familie. Dort, wo ich dazugehöre, ist ein Teil meiner Familie, beginnt Jesus zu sagen. Und das dünkt mich spannend, weil das gibt eine Erweiterung der Familienkreise. Ich gehöre auf einer Seite natürlich in meine biologische Familie, aber ich habe noch andere Familienkreise. Dann ist plötzlich mein Hauskreis ist auch ein Familienkreis, zu dem ich gehöre. Da gehöre ich auch dazu. Unser Leitungsteam mit Christian und Martin ist auch ein Familienkreis, dem ich angehöre. Unsere Gemeinde, die Basileia, Vineyard Basel, ist ein Familienkreis, zu dem ich gehöre. Und ich denke, die letzten drei Monate war auch unser Gospelchor ein Familienkreis, dem ich angehört habe. Und es gibt noch weitere solcher Kreise. Und ich habe gemerkt, wenn Zugehörigkeit so ein Wert ist, den man feiern sollte, dann haben wir plötzlich mehrere so Bereiche, dem wir zugehören, die wir feiern sollen. Ich darf dazugehören. Und es gibt vielleicht noch viel mehr, noch weitere solche Kreise, zu der wir gehören. Es sind alles aber Orte, die ein Beziehungsgeflecht darstellen und zu denen ich gehören darf. Und da gibt es diese Werte, die so viel ausmachen von Familie. Wenn ich wo dazugehöre, und das sind Werte, die wir feiern sollen, auch wenn in der Praxis nicht immer alles wunschgemäß läuft, aber ein solcher Wert ist, in einer Familie, wo ich dazugehöre, darf ich ein Stück Heimat erleben. Da fühle ich mich zu Hause. Und dort, wo ich mich zu Hause fühle, da bin ich entspannt. Da kann ich abschalten, da kann ich mich erholen, da kann ich mich ausruhen und noch vieles mehr. Aber so ein Stück Heimatgefühl. Dort, wo ich dazugehöre, ich erlebe das auch in unserem Hauskreis zum Beispiel, da lebe ich etwas an Geborgenheit und da bin ich angenommen. Da bin ich angenommen und ich darf sein, wie ich bin, auch wenn ich nicht perfekt bin. Ich habe gelernt, was für ein Segen, wenn ich irgendeiner Gruppe zugehöre, wo ich mich nicht verstecken muss und nicht besser sein muss, als ich bin und auch nicht anders sein muss, als ich bin. Diese Zugehörigkeit, und das ist auch ein solcher Wert, gibt diesen vertrauten Rahmen. Und der vertraute Rahmen, der gibt Sicherheit. Und ich finde das so schön, wenn man wo dazugehört, dann darf man Fehler machen. Gerade auch ohne sofort in die Pfanne gehauen zu werden. Und dennoch gehöre ich dazu, auch wenn Fehler passieren. Ich weiß in diesen Familienkreisen, in meiner Familie, wenn ich Hilfe brauche, dann ist jemand da, der mir hilft. Ich weiß, wen ich um Hilfe fragen kann. Und ich stelle sicher, dass meine Familie weiß, wenn sie Hilfe braucht, dass sie bei mir anrufen dürfen. Das ist so ein Segen der Zugehörigkeit dieses Familienkreises. Und das ist so eine Entscheidung zum Miteinander. Wir gehören auch zusammen, auch wenn es mal Streit gibt. Auch wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, auch wenn es Krisen gibt, auch wenn es mal stürmt, auch wenn es mal rüttelt, auch wenn jemand mal ausruft, dennoch gehören wir zueinander und halten einander fest, weil wir uns dazu entschieden haben, an dieser Zugehörigkeit festzuhalten. Und so kann es noch viele andere Familienkreise geben. Eine Wohngemeinschaft kann eine solche Familie darstellen. Oder eine Arbeitsgemeinschaft könnte auch in diese Richtung gehen. Eine Gebetsgemeinschaft, eine Interessengemeinschaft, wie auch immer, es gibt ganz viele solche Familienkreise. Ich hoffe, dass jeder von uns, dass jeder von euch in irgendeiner Art einen solchen Familienkreis hat, zu dem er gehört, den er feiern kann. Weil ich glaube, dass wir alle solche Kreise brauchen, wo wir einfach dazugehören. Vielleicht gehörst du auch zu mehreren solcher Familienkreise dazu und vielleicht erlebt nicht gerade jeder deiner Familie im Moment diese, die eine Zeit, die zum Feiern Anlass gibt. Aber wenn du schon nur an einem solchen Familienkreis dazugehörst, dann hast du schon Grund zu feiern, weil du gehörst irgendwo dazu. Und das brauchen wir, das tut uns gut. Ich treffe immer wieder Menschen, die erleben das nicht. Ich habe heute Nachmittag mit einer Mutter gesprochen, am Fußballturnier meines Sohnes, und die hat mir von dem erzählt, und ich habe gemerkt, da, sind, da ist eine Frau, die ist einsam. Da gibt es fast keine Verwandte mehr, biologisch. Da gibt es keine beziehungsmäßige Familie. Und ich habe gemerkt, wenn Menschen das nicht mehr erleben, diese Zugehörigkeit, dann sind sie sehr emotional und seelisch gefährdet zu verkümmern. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Wir brauchen diese Zugehörigkeit. Wir brauchen jemanden, den wir lieben und der uns liebt. Und ich möchte kurz ein paar solcher Werte noch aufzeigen. Werte, die es zu feiern gilt. Werte, die es in einer Familie zu feiern gilt. Die es zu leben gilt. Die es zu pflegen gilt. Die Jesus uns auch vorgelebt hat. Werte, die nötig sind in jeder Familie. Die sollen uns helfen, Familie zu leben. Und die kommen wahrscheinlich nirgends in Perfektion vor. Aber ich möchte uns ermutigen, genau diese Werte zu leben, zu prägen, zu fördern. Und dann haben wir auch Grund zu feiern. Ein solches einer dieser Werte, den wir feiern sollten, ist der Wert der Treue. Treue. Jesus hat da gesagt in Matthäus 7, alles was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Und Treue bedeutet, egal ob der andere erfolgreich ist oder nicht, ob Fehler passieren oder nicht, ob man sich verletzt, enttäuscht, verärgert, versteht oder nicht, Fehler mögen unangenehm sein und anstrengend aber sie ändern nichts daran, dass ich dazugehöre. Und das hat viel mit Treue zu tun. Und Treue orientiert sich nicht an der Fehlerlosigkeit des Anderen, sondern am Entscheid, an diesem Status der Zugehörigkeit festzuhalten. Treue gibt uns Sicherheit. Und ich denke, Treue ist ein ganz wichtiges Attribut in unseren Familienkreisen. Lasst uns diesen Wert der Treue hochhalten und feiern und leben. Ein zweiter Wert ist die Ermutigung. Paulus sagt es uns in Römer 12, übertrefft euch mit gegenseitiger Achtung. Und Ermutigung, füge ich da hinzu. Hey, sei mal schneller als der andere, im ihn ermutigen. Wenn du schneller bist, den anderen zu ermutigen, als er dich ermutigen kann dann gibt es plötzlich ein ganz anderes Familiengefühl. Wir brauchen Ermutigungen. Wir brauchen diese kleinen Zeichen der Liebe, der Wertschätzung, der gegenseitigen Achtung. Und lasst uns diesen Wert der Ermutigung hochhalten und feiern, nicht zu warten, bis der andere beginnt, sondern dass wir selbst beginnen und wir werden ganz viel zurückbekommen. Ein dritter Wert, den wir feiern sollten, sind Regeln. Regeln. Paulus sagt da im Epheser 4, jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Lästerung verbannt aus eurer Mitte. Und er sagt noch vieles anderes. Es ist so eine Regel, die er da weitergibt. Und ich glaube, jede Gemeinschaft, jeder Familienkreis braucht Regeln, braucht Grenzen und braucht Leitplanken. Unbedingt, in denen man sich bewegen kann und soll. Und solche Grenzen, solche Regeln sollten in Liebe gesetzt werden. Manchmal erscheinen sie unangenehm. Ich sehe das bei meinen Kindern, die finden manchmal die Regeln gar nicht nur lustig, die ich setze, aber dennoch gehören sie zur Gemeinschaft und sie vermitteln gleichzeitig auch Sicherheit und Vertrauen. Regeln helfen im Miteinander und können jemanden sogar freisetzen. Also wenn wir in solchen Familienkreisen sind, lasst uns klare Regeln setzen. Die Wahrheit ist auch ein solcher Wert. Redet untereinander die Wahrheit, sagt Paulus. In einer Familie ist man ehrlich. Für mich ein ganz wichtiger Wert, die Wahrheit. Manchmal kann die Wahrheit auch unangenehm sein. Sie kann wehtun, aber noch viel mehr schmerzt Unwahrheit. Und ich denke, wenn Liebe und Wohlwollen und Ermutigung die Motivation sind, dann helfen sie uns mit der Wahrheit umzugehen. Ehrlichkeit und Wahrheit sind für mich so ein Grundpfeiler dieser Familien des Miteinanders. Die Liebe, wir sprechen so viel über die Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Die Liebe ist so ein Wert, den wir feiern sollten, ganz bewusst. Und manchmal hilft es uns, die Liebe zu feiern, indem wir herausfinden, jeder Mensch hat so seine, seinen Kanal, auf der er ähm, empfänglich ist und Liebe auch vernimmt und versteht. Die Sprache der Liebe. Finde heraus, welche Sprache der Liebe deine Familienmitglieder sprechen und auch welche Sprache du selbst sprichst. Finde das heraus, dann kannst du viel gezielter auch die Liebe einsetzen. Ich habe so gemerkt, meine Frau, die hat so, ähm, ihre Sprache der Liebe ist, sie hat gerne, wenn sie jemanden mag, dann hat sie Zeit. Sie findet es das Schönste, zusammenzusitzen, Abende zu verbringen, Kaffee und Tee zu trinken und meine Sprache der Liebe ist, ist vielmehr, wenn man gemeinsam etwas macht und tut oder wenn man sich etwas schenkt. Und dann gab es eine Zeit in unserer Ehe, da dachte ich immer, also meine Frau liebt die mich überhaupt, die will ständig nur mit mir zusammensitzen. Die macht nie was mit mir, die kommt ja gar nie mit. Und sie hat gedacht, also Michel, der ist immer unterwegs und will mich immer irgendwohin mitschleppen, mag der mich überhaupt und wir haben nicht gemerkt, dass wir beide einander Liebe signalisieren wollten, aber auf einer unterschiedlichen Ebene kommuniziert haben. Das sind die Sprachen der Liebe und es lohnt sich, die herauszufinden. Welche Sprache spricht? sprechen meine Familienmitglieder? Loslassen ist auch ein solcher Wert, der dazugehört. Loslassen. Ich denke, ein Wert, den wir feiern sollten. Zu jeder Gemeinschaft gehört das Loslassen. Andere Mitglieder in der Familie sind nicht Besitz von jemandem. Wir haben keinen Anrecht, einander zu besitzen. Und echte Gemeinschaft kann man nicht einfach erzwingen oder machen. Freundschaft und Beziehungen kann man nicht einfach machen. Das muss wachsen, aber oft ist das Loslassen, die Fähigkeit, einander loszulassen, der Schlüssel zum Gewinn. Wer nicht loslassen kann, produziert beim anderen Druck, Zwang, Ablehnung, Wer loslassen kann, produziert etwas an Freiheit. Hast du eine Familie, einen, mindestens einen Familienkreis, wo solche Werte Platz haben, gefeiert werden können, ausgelebt werden können? Lebst du selbst solche Werte aus? Welche Gruppe von Menschen würdest du als deine Familie bezeichnen? Ist es deine biologische Familie? Hoffentlich. Oder ist es eine andere Gruppe, die du als, meine Familie als deine Familie bezeichnen würdest? Das Thema ist ja feiern. Feiere deine Familie. Und ich möchte uns ermutigen, unsere diversen Familien wirklich zu feiern. Wenn wir unsere Familien so aus ganzem Herzen vorbehaltlos feiern wollen, dann bedeutet das dass wir das schaffen müssen, mal nicht auf das zu blicken und zu schauen, was nicht klappt, sondern effektiv nur auf das zu blicken, das uns Grund gibt zum Feiern. Paulus ermutigt uns dazu. Er sagt, hey, lasst in eurer Mitte Psalmen und Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt, singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn, sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, Hey, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen, Lieder, Liebeslieder und so weiter wohnen. Singt und jubelt aus ganzem Herzen. Ich könnte das auch übersetzen, lasst uns feiern. Wenn wir das aber so lesen, dann sind wir eben so geprägt, dass sofort sich ein Aber auftut. Wir sehen natürlich immer genau die Punkte, die uns auch nicht Anlass geben zu feiern und zu jubeln. Und die gibt es ja tatsächlich immer. Ich glaube aber, wir sind etwas krank geworden in unserer Gesellschaft. Und ich denke, wir sind auch in unserer Gemeinde etwas davon betroffen. Wir sind etwas krank geworden, so an einem Art Kritikgeist zu verfallen. Wir sehen eben immer zuerst das Negative. Wir sehen einfach zuerst das, was nicht gut läuft. Und das hat sich so eingebürgert, auch bei uns. Wenn etwas schlecht läuft, dann sprechen wir es sofort aus. Dann kritisieren wir, dann sagen wir es. Und wenn etwas gut läuft und positiv ist, dann sagen wir nichts. Dann ist einfach Schweigen. Und wenn jemand dann so ganz viel eigenes, positives Denken hat, dann kann man das Schweigen als okay betrachten oder interpretieren. Aber wir wissen es oft nicht, weil man das Positive eben nicht ausspricht, sondern nur das, das Negative. Ich denke, das ist ungesund. Gott ermutigt uns eigentlich genau zum Gegenteil. Zuerst das Positive auszusprechen. Und es, gibt, es geht nicht darum, das Problem liegt auch nicht darin, dass wir Dinge aussprechen, wenn sie mal negativ sind. Oder Anlass zu Kritik geben. Das dürfen wir auf jeden Fall. Das ist okay, das ist auch nötig. Das Problem liegt darin, dass wir die Balance verloren haben. Dass wir eben das Positive nicht auch aussprechen, sondern nur das Negative. Da sind wir einseitig geworden. Ich denke, das ist gefährlich. Eigentlich sollten wir immer, wenn wir jemandem etwas Negatives oder eine Kritik sagen, für jeden negativen Punkt drei bis fünf positive vorausschicken und eben nicht hintendrein. Wir sollten zuerst loben, ermutigen, jubeln, singen, feiern und erst danach, wenn es nötig ist, dürfen wir in aller Liebe auch negative Punkte ansprechen. Wenn wir das nicht lernen, dann fällt es uns schwer zu feiern. Dann fällt es uns schwer, unsere Familie zu feiern, unsere Gemeinde, unseren Hauskreis zu feiern. Aber zu einer gesunden Familie gehört dazu, dass man ganz bewusst feiert und Freude plant, organisiert, Momente organisiert, die wohltuend sind, die positiv sind. Wir hatten vor zwei Wochen in unserer Familie so eine für unsere Kinder etwas schwierige Woche, weil so, aus disziplinarischen Maßnahmen haben wir ihnen einige Aktivitäten streichen müssen, unter anderem das Fußballtraining und mussten diese Zeit, die wir gewonnen haben, einsetzen, um ein paar Dinge, zu, paar Dinge zu besprechen. Und das war nicht nur einfach für unsere Kinder, das war ich mir bewusst. Aber umso bewusster haben wir dann am Ende dieser Woche einen speziellen Abend geplant. Kathrin war an einer Konferenz, das Wochenende weg, und so haben wir so einen richtigen Männerabend geplant und durchgeführt. Einen Party-Männerabend. Keine Details, ich erzähle euch nicht, was wir da gemacht haben, aber ich kann euch sagen, das war so ein Moment, wo wir gefeiert haben. Bewusst auch nach dieser schwierigen Woche. Und das war so wertvoll und hat uns allen so extrem gut getan. Nützt doch diese Advents- und Weihnachtszeit um deinen Familienkreis oder deine Familienkreise ganz bewusst zu feiern. Sag mal wieder einfach bewusst, danke, schön, dass es dich gibt. Und sag nur das Positive, nur. Negativ ist mal verboten, ist gar nicht immer so einfach. Aber sprich mal aus, was dich ermutigt am anderen, was du toll findest und gib alles, was du hast, um Wertschätzung auszudrücken. Ich habe euch auf dem Predigzettel eine kleine Aufgabe unten notiert, ich gebe euch das mit als Aufgabe, schreibt doch mal in deinen Familienkreisen von jedem Mitglied drei, aber auch fünf bis zehn wären noch besser, mindestens drei Dinge auf, die du toll findest an deinen Familienmitgliedern, die du schätzt, die dich faszinieren, Dinge, die dich begeistern, die dich ermutigen. Schreib mal drei bis fünf Dinge auf und dann organisiere einen Moment mit deinem Familienkreis, wo ihr das einander sagt, wo du das sagst, ohne Wenn und Aber, einfach nur das Positive. Hey, das ist so wohltuend. Ja? Nehmt ihr das mit als Aufgabe für die nächste Zeit. Und ich möchte eigentlich schließen, indem ich euch ein praktisches Beispiel gebe. Ich habe gedacht, soll ich das machen, aber ich habe mir gedacht, doch, das mache ich jetzt, weil das gehört dazu. Ich mache hier jetzt den Anfang und zeige euch auch halt gerade ein Beispiel, wie das sehen kann. Ich möchte nämlich einigen wenigen Menschen aus so Familienkreisen von mir kurz ein Danke sagen. Ich kann nicht alle her jetzt dran nehmen, die in diesen Kreisen sind, aber ein paar wenige. Und das möchte ich doch noch schnell machen. Und ich finde es toll, dass eben Joel da ist, mein ältester Sohn. Und ich möchte, Joel, ich möchte dir einfach sagen, hey, du bist ein toller Junge. Ich schätze an dir, du bist so hilfsbereit, treu, du bist großzügig, du bist sehr begabt und sensibel und ich bin stolz auf dich. Und ich möchte dir Danke sagen für deine positive und liebe Art, die du hast. Und komm doch schnell hierher und ich hab dir ein Merci. Hey, das ist mein Sohn. Danke. Danke. Ich bin gesegnet mit tollen Kindern, das kann ich euch sagen. Ich habe noch andere Familienkreise, die ich erwähnen möchte. Ein Familienkreis, wo ich viel Zeit verbringe, ist unser Leitungsteam. Wir sitzen zusammen im Büro und ich möchte dir, Martin, Danke sagen für dein Vertrauen, für deine Treue, deine Ehrlichkeit, deine Offenheit mir gegenüber Danke für den Raum, den du mir gibst und ich schätze dich sehr und habe dich sehr gern bekommen. Danke für alles, Martin. Ein weiterer Kreis, ein Familienkreis von mir, ist unser Hauskreis. Und da möchte ich Magdalena erwähnen. Magdalena, ich danke dir für deine Ehrlichkeit, deine Treue, für deine liebevolle, großzügige Art. Das inspiriert mich immer wieder. Es ist schön, dich zu kennen und ich danke dir für all dein Mittragen und mit dabei sein. Genau. Und ein weiterer Familienkreis, dem ich auch angehöre, ist unsere Gemeinde. Und ich möchte Ellen etwas sagen. Ellen, du bist für mich eine große Ermutigung. Mir tut es jedes Mal gut, wenn ich dich sehe. Du hast eine Fröhlichkeit, eine wohlwollende, positive Art und du bist eine treue Beterin im Hintergrund. Das sieht man oft nicht im Vordergrund, aber ich weiß das. Und ich bin sehr, sehr froh um dich. Und ich danke dir für all deine Hilfe und Wertschätzung und Ermutigung, die du mir im letzten Jahr gegeben hast, die du lebst und vermittelst. Danke, Ellen. Komm, du kriegst auch eins. So, das soll euch ein bisschen inspirieren, wie könnt ihr das machen? Hey. Lasst uns im Timeout ein Timeout nehmen, wo ihr euch da Gedanken machen könnt. Geht mal eine eurer Familienkreise durch und schreibt von jedem drei Dinge auf, die positiv sind und dann organisiert einen solchen Moment irgendwie und sagt das einander.